0: Você está ouvindo o Ringcast, o seu podcast de wrestling.
1: Who's next? Quem será o próximo? Essa foi a pergunta que os fãs se faziam em 1998, quando o um novato conhecido como Goldberg entrou na corrida pelo título. Considerado um dos lutadores profissionais mais populares no final da década de 90, Goldberg foi a principal estrela e o rosto da World Championship na WCW no auge do Monday Night War. De novembro de 1997 a dezembro de 1998, o antigo jogador de futebol americano da Universidade de Georgia estava invicto. Ícones esmagadores como Big Show e Senhor Perfeito estavam em seu caminho para ganhar um recorde sem precedentes de 173 a 0. Ele é a única pessoa a ganhar o Heavyweight Championship da WCW da WWE e o Universal Champion. Armado com o Spear e o Jackhammer, Goldberg exibia uma combinação devastadora de potência brutal e intensidade desenfreada, que o tornava imparável. Salve, salve! Tirem as crianças da sala. Está começando mais um Ringcast, o seu podcast de wrestling. E hoje vamos dar uma pincelada na carreira e obra de Bill Goldberg. So Rock!
0: You wanna know who's next, eh?
1: William Scott Goldberg, o verdadeiro nome do atleta, nascido em 27 de dezembro de 1966, nasceu e cresceu em Tulsa, Oklahoma. Desde novo, William sempre gostou de esportes, e isso foi determinante para a sua vida. Foi na Universidade de Edson, em Tulsa, que o Superstar se formou e aos 16 anos começou a história de uma de suas maiores paixões, o futebol americano. Bill ganhou uma bolsa de estudos para a equipe de futebol americano da Universidade de Georgia, onde serviu como tackle defensivo. Em 1990, no draft da NFL, a Liga do Futebol Americano, foi escolhido pelos Los Angeles Rams na 11ª rodada. No período de 92 a 94, jogou pelo Sacramento Gold Miners e Atlanta Falcons. No ano seguinte, em 95, deixou os Falcons e foi selecionado pela Carolina Panthers, uma nova equipe que estava em expansão no momento. A carreira de Goldberg na NFL terminou devido a uma lesão. Segundo a equipe médica, o tackle rasgou a parte inferior do abdômen localizada na pelve. Após a reabilitação, a volta para a liga era a sua maior esperança, mas não teve sucesso. Quando foi questionado sobre a NFL, Goldberg descreveu o jogo como uma experiência, uma mistura de emoções, porque, apesar de atingir o objetivo de simplesmente jogar na NFL, ele não obteve o nível de conquista que ele desejava. me
0: I don't know about much about Bill Goldberg, but we we'll just have to watch his movement I mean the guy oh. looks strong good shape. He's going to have to be uh, a man That's got good movement to combat here against you Morris well, fans as we said Interim Commissioner Rowdy Roddy Piper is here We found out Saturday morning on WCW main event on TBS that he would be making a big statement A profound statement that has a major impact on the new world
1: Durante a sua reabilitação da lesão, Goldberg começou a treinar levantamento de peso e artes marciais mistas, o MMA. Sendo amigo de Lex Luger e Sting, foram eles quem o convidou e convenceu a entrar na luta profissional, o wrestling. William nunca foi fã da modalidade, porém encarou como uma alternativa à sua carreira de futebol e começou a treinar no Central Power Plant, da WCW. Goldberg fez cinco aparições trabalhando como Bill Gold. Sua primeira partida foi no evento Nitro de 23 de julho de 1997, onde ele derrotou Buddy Lee Parker. Suas outras aparições foram derrotando Buddy Landau, Hill Morris, Chip Minton e John Betcher em um show caseiro. No episódio Nitro, de 22 de setembro de 1997, Goldberg derrotou Huge Morris em uma partida de estreia. Logo depois, ele começou a determinar as partidas no intervalo de 1 um a 2 minutos, crescendo rapidamente sua reputação. O novato cativou os fãs com seu monstruoso e silencioso carisma força brutal e agilidade, executando chutes altos e, de vez em quando, uns mortais, uns backflips. Goldberg fez a sua estreia nos pay-per-views na Starcade de 1997, derrotando Steve McMichael e, em 98, esmagou Brad Armstrong no Super Brawl 8. Em março do mesmo ano, a WCW encurtou o seu nome e começou a chamá-lo, agora sim, de GOLDBERG. A WCW começou a contar as histórias consecutivas de Goldberg na televisão. A vitória de Saturno foi a sua 74 quarta invicta e, na noite seguinte, no Nitro desafiou Haven pelo cinturão dos Estados Unidos. Já era de se esperar a vitória. Enquanto continuava defendendo vez após vez o seu título, Goldberg subiu ao evento principal e estava lentamente se tornando um concorrente para o Heavyweight Champion da WCW, que foi ocupado pelo líder da New World Wrestling NWO, Hollywood Hogan. A partida foi agendada para o episódio de Nitro de 6 de julho de 1998 realizado em Georgia Dome, em Atlanta, com mais de 40 mil membros, 40 mil espectadores. Mais tarde, Bill conseguiu vencer Hogan pelo título, por sua vez desocupando o cinturão dos Estados Unidos. Agora, Diamond Dallas Page tornou-se o number one contender para o prêmio principal da WCW. Goldberg e Page começaram uma rivalidade. De acordo com Goldberg, sua partida contra Dallas Page foi a partida favorita em toda sua carreira. Encare essa informação como não oficial. Na Starcade, a contagem oficial de vitórias de Goldberg chegou a 173 a 0, e depois de 174 dias de vitória, perdeu o cinturão para Kevin Nash depois de Scott Hall, disfarçado de guarda de segurança, entrar no ringue e desferir um golpe com a pistola taser. What the fuck? You you motherfucker, you yourself to beat Bill Goldberg.
2: Yeah, because I was, was baby face. Got the belt and took your streak because, boy, I sure had fucking bragging rights for fucking 24 hours when I turned around and went boom. That was for me, Bill, that was because, and I want you, motherfucker, to find one time in my career that I said, and I fucking ended Goldberg's streak. <laughs> Sorry, dude, I'm not fucking Mark. They were having to fucking put in Goldberg, Goldberg, because they were chanting Goldberg sucks in the buildings. Go to Salisbury. Watch that tape back when he puts his hand through the fucking deal. Mm -hmm. you go, yeah. he, they took his fucking ass and I told him, I said, do not put him on the fucking top of this thing. I said, you're going to, you're going into fucking New York territory and you got me and Scott there. I said, this, we've never been there. This ain't, a, this is a fucking Vince. This is, you're going in Vince's building. Yeah. He's going to fucking, they're going to, they're going to, they're going to chant Razor and Diesel.
1: Mas logo depois, Goldberg conseguiu sua vingança quando enfrentou Scott Hall em uma partida Leather Taser Match, que consiste em um taser de pendurado em cima do ringue e quem pegar o primeiro pode usá-lo, tem a permissão de usá-lo. Nick Schwartz, da Fox Sport escreveu, ninguém realmente sabe o recorde real de Goldberg, mas 173 é um número inflamado. Seu colega então da WCW, Chris Jericho, declarou, em uma semana ele teria 42 a 0 e sete dias depois teria 58? É impossível! O manager Jimmy Hart que também trabalhou com Goldberg na WCW, considerou o nível de embelezamento como algo engraçado enquanto lutador profissional. Miz também declarou, o número continuava e continuava crescendo. Espera um segundo, como ele conseguiu tantas vitórias em tão pouco tempo? Este exagero prejudicou a credibilidade da série entre o público da WCW. Ao perceber que a figura havia sido falsificada, os fãs começaram a se manifestar em relação ao recorde de Coulton. Oh. Depois de Dallas Page, Hulk Hogan, Scott Hall e Kevin Nash, Goldberg mirava em Sid Vicious e estava determinado a acabar com a sua invictualidade também. Os dois se enfrentavam no Halloween Havoc. Pelo título dos Estados Unidos, Goldberg derrotou Sid por decisão do árbitro e assim ganhou pela segunda vez o cinturão. Mais tarde, naquela noite, ele respondeu ao desafio Open Challenge do Heavyweight Championship de Sting e derrotou ele. Porém, no episódio seguinte de Nitro, o comissário J.J. Dillon decidiu que a partida não havia sido sancionada pela WCW e, portanto, a vitória de Goldberg não estava válida. Sting, no entanto, não recebeu o título de volta devido ao ataque contra o árbitro durante o evento e Dillon anunciou um torneio de 32 homens para o título, que agora estava vago. Porém, Sid Vicious interferiu no concurso e custou a Goldberg a partida, dando-lhe a segunda perda em sua carreira. Seguindo para o Stargate, Goldberg desafiou Hart para o Campeonato Mundial do Peso Pesado da WCW. No decorrer da partida, Goldberg deu um duro golpe na cabeça de Hart, no qual cortou de verdade o um músculo no pescoço. A partida terminou quando Roddy Piper, o árbitro especial, declarou Hard como vencedor, apesar de Bill Goldberg nunca ter sido submetido ao sharpshooter. Na noite seguinte, no Nitro, Hard concedeu a revanche a Bill, e o mesmo foi derrotado novamente devido à interferência de Hall e Nash. Pouco depois da perda, Goldberg se machucou no episódio Thunder de 23 de dezembro de 99, durante as filmagens para o programa. Um ponto no segmento exigia que Goldberg quebrasse os vidros, as janelas de uma limousine com as mãos. Para garantir a sua segurança, Goldberg recebeu assistência de um pedaço de metal e suas mãos estavam cobertas de fita preta. Depois disso, Goldberg conseguiu quebrar algumas janelas do veículo. Haviam quatro janelas no lado da limousine e Goldberg conseguiu quebrar duas. Na terceira, o seu antebraço foi cortado imediatamente. Goldberg terminou a sequência batendo no capô do carro com o seu braço sangrando. E logo após que as câmeras foram desligadas, Bill foi retirado da arena e correu para o hospital mais próximo. No episódio de dia 29 de maio, no Nitro, Goldberg retorna, interferindo em uma partida entre Kevin Nash, regressou como vilão, ou seja, um heel, pela primeira vez em sua carreira, aliando-se com a facção The New Blood. A WCW foi vendida para a WWF em março de 2001, enquanto Goldberg estava recuperando de uma cirurgia no ombro. A WWF não comprou os contratos de Goldberg com a Time Warner, a empresa-mãe da WCW. Goldberg permaneceu sob contrato com a Time Warner até maio de 2002. Ele foi o atleta mais bem pago pela WCW, ao lado de Bret Hart, ganhando 2,5 milhões de dólares por ano, um montante que teria subido para 3,5 milhões no último ano de seu contrato já que expirou em julho de 2003
0: We are the best this business has to offer 16 times the greatest world champion of all time the greatest wrestler alive today the world heavyweight champion and a future world champion That is evolution and I don't care who you are. There is an a damn person that can stop us. Well. Wow.
1: Very confident. Very confident. Sua próxima vítima seria Triple H, desafiado pelo título no SummerSlam de 23 de agosto e saindo vitorioso depois de um golpe de marreta. Mas a briga não terminou aí. Em 21 de setembro, no Unforgiven, Goldberg levou a melhor levando o cinturão. Na semana seguinte, no Raw, Triple H ofereceu uma recompensa de 100 mil dólares pela cabeça do novo campeão. Steven Richard, Mark Henry, La Resistance e Tony Dreamer tentaram, mas nenhum teve sucesso. No episódio do Raw, de 20 de outubro, Batista levou a grana depois de interferir na defesa de título de Goldberg contra Shawn Michaels. Furioso, Goldberg exigiu uma partida contra Batista, que ocorreu no Survivor Series de 13 de novembro do mesmo ano. Goldberg manteve o título contra Triple H, apesar da interferência da Evolution. Survivor Series foi a primeira vez que Goldberg conheceu Brock Lesnar depois de este ter comentado que poderia vencer qualquer pessoa no mundo. A disputa aumentou em 2004, no Royal Rumble do dia 25 de janeiro, quando Goldberg estava dominando a partida, até que Lesnar interferiu executando um F5 em Goldberg. Tomado pela ira, Goldberg foi eliminado por Kurt Angle. No dia 2 de fevereiro, Goldberg recebeu um bilhete, um ingresso para a primeira fila no No Way Out por Stone Cold Steve Austin. Goldberg foi ao Pay Per View como um fã, confrontando Lesnar no evento e depois de vários insultos, entrou no ringue e respondeu o F5 de Lesnar com um jackhammer antes de ser detido e escoltado para fora da arena por guardas de segurança. Durante o evento principal entre Lesnar e Eddie Guerrero, no dia 15 de fevereiro, Goldberg ressurgiu da multidão e custou Lesnar o campeonato. Lesnar exigiu então uma partida com Goldberg na WrestleMania 20 de dia 14 de março, com Stone Cold Steve Austin atuando como árbitro especial. Os fãs sabiam que esta seria a partida final da WWE tanto para Goldberg como para Lesnar e, portanto, provocou reações, em grande parte negativas, ao longo da performance. Goldberg ganhou o jogo após Lesnar ter insultado o árbitro, que acabou executando um stoner em troca.
0: You never say never, eh? I never thought I'd be in this ring again. So going around the world, promoting the video game gave me that opportunity. I could go to Germany, I could go to Toronto, and I could go up to the kids and I could shake their hands. And I could see in their eyes that I was Goldberg. It gave me the opportunity to be that superhero again. But unfortunately, somewhere along the way, I created a little drama back here at WWE. And what that did was it made me think. And I thought long and hard. I think that maybe it's better left alone. Maybe I keep it in the video game. But then, Brock Lesnar challenged me to a fight. But he didn't have the balls to do it himself. He made Paul Heyman his fat little stooge do it for him. And I thought to myself, maybe, maybe I have one more ass kicking left in me. I thought to myself, Maybe I have one badass spear left in me. <laughs> Then I thought to myself, maybe I have one last devastating jackhammer in me. <laughs> Brock Lesnar, not only does that mean that you're next.
1: Doze anos depois, em 2016, no dia 31 de maio, Goldberg foi anunciado como um bônus da pré-venda no novo jogo WWE 2K17. Ao longo do verão, Goldberg e seu ex-rival Brock Lesnar trocaram insultos através das redes sociais. Goldberg também apareceria no evento SummerSlam no final de semana, alimentando mais especulações que ele apareceria para enfrentar Brock Lesnar. Goldberg, então, apareceu no episódio de 3 de outubro do Sports Center, onde comentou um possível retorno à WWE. Isso levou Paul Hamer a desafiar Goldberg a enfrentar Lesnar. Na semana seguinte, Goldberg voltou à WWE pela primeira vez, depois de anos fora dos ringues, aceitando o desafio de Heyman e sinalizando que Lesnar seria o próximo e o último. Em seguida, foi anunciado que a partida entre eles ocorreria no Survivor Series. Sendo assim, no dia 20 de novembro, Goldberg derrotou Lesnar em uma partida que durou 1 minuto e 26 segundos. Goldberg voltou no episódio da Raw de janeiro de 2017, onde enfrentou Chris Jericho e o campeão universal Kevin Owens, afirmando que ganharia o Royal Rumble e assim desafiaria o campeão no WrestleMania 33. Durante a partida do Royal Rumble do dia 29, Goldberg entrou como o número 28 e eliminou Brock Lesnar após um breve confronto e assim lançaram um spear, bem como Rusev, Luke Harper, antes de ser eliminado por Undertaker. Lesnar apareceu no episódio seguinte do Raw desafiando Goldberg para uma partida final do WrestleMania 33. Goldberg aceitou então o desafio, mas antes, no Fastlane, conseguiu o cinturão do Universal Champion de Kevin Owens. Sendo assim, então, a partida do WrestleMania estaria com mais peso ainda. No dia 2 de abril, já no evento principal, apesar de executar 4 Spears e um Jackhammer, Goldberg perdeu o título para Brock Lesnar, no que também foi a sua primeira perda em singles matches, de forma limpa. O retorno inacreditável de Goldberg só aumentou seu legado incrível e cimentou como uma lenda dos rings. Sendo assim, ele foi anunciado como o primeiro indicado do Hall da Fama classe de
3: 2018. It it was also like goodbye. So I mean, that's always tough. I can't thank the WWE Universe enough. They gave me the opportunity to be me again, and he got to see it. You wish that you could always get an opportunity to go out your way, no one out my way. one of the luckiest guys in this business. I'm greatly appreciative of all the opportunities that I've had, and to look at my wife and my son and see that they're proud of me, I'll never forget the smiles on their face. many times as I want to be known as a guy who broke people in half, I want to be known as that guy who would slap kids' hands and give them the opportunity to, to be that guy for a period of time, to do Make-A-Wish, to try to make a difference. Yeah. I just appreciate every single human being that's been a fan at any time of my career because that means I did something right along the way. I have complete confidence that I gave 100% and left it all in the ring. I kind of closed the book on one part of my life and I can do it with a smile on my face and I can do it feeling complete. For that I'm forever grateful.